0: 零二八，唐军于昆业城不动如山，史思明被迫寻求决战。到这里，已在事实上脱离安庆绪控制两年的史思明面临一个抉择：要么坐视安庆绪被灭，然后他在河北单独面对唐朝大军；要么南下救援安庆绪，但这很可能需要克服唐军围城的重重攻势。最终，他选择带兵南下。史思明南下后。很快攻破了唐朝在河北新收复的重要据点魏州，基本全歼了驻扎在这里的九节度使之一崔光远部。不过郭子仪一个反手，又几乎全歼史思明的偏师李归仁部万余人。双方第一回合算是打了个平手。李归人部惨败后，史思明发现他要面对的唐军并不好对付，安庆绪部已被歼灭大半。现在围城的唐军在数量上获得了优势，且郭子仪发动民夫大兴土木，在邺城附近修筑重重工事。史思明如果主动南下，需要以劣势兵力克服这些攻势。几年前的加山之战，史思明就惨败于郭子仪的攻势推进战术。不过此时，唐军内部发生了一次较大的战术分歧，以李光弼为代表的几个唐将提出。可以留一部分军队继续围困安庆绪，以主力到魏州附近盯住史思明亲率的五万精锐，需要的话就进行野战。按照《资治通鉴》的说法，这个绝妙的策略被监军大太监于朝恩阻止了。但按照成书更早的《安禄山事迹》所在，汾阳以珠江玉袭思明谋议不同，汾阳与纪广琛同谋，引安阳河水进城，遂筑堰开渠而进城焉。汾阳便是郭子仪，也就是说，坚决反对李光弼等几个将领战术的根本不是于朝恩，而是郭子仪。最后，拥有仲裁权的太监于朝恩站在了郭子仪、纪广琛一方，选择继续围困邺城，并且引水灌城。因为此战唐军失败了，所以李光弼的建议仿佛成了被错过的正确选择。实际上，主场作战的唐军都失败了。去了客场，胜算只会更小。比起李光弼的建议，郭子仪的持重态度更符合当时唐军的实际状况。后来，郭子仪和李光弼都作为正面人物被载入了史书，于朝安身败名裂，成了这个战术分歧中的反对者。真实历史很可能是郭子仪和李光弼的矛盾，连同其他因素一起让唐军走向失败。在李贵人补偏师遭到郭子仪痛歼后。史思明带领自己的五万精锐，以新夺取的魏州为基地，前往救援邺城。唐军十几万大军，加上修筑工事、动员的大量民夫，后勤线压力巨大。另一方面，唐军各个节度使的部队监护箱也难以辨认。史思明利用唐军的这一弱点，在邺城附近派出许多支骑兵小分队，骚扰和威胁唐军的补给线。使唐军苦不堪言，但郭子仪不为所动。他深知，等到打破邺城、全歼安庆绪部，史思明这些挠痒痒的把戏就完全丧失了意义。此时，在邺城被围困的安庆绪部已经到了人相食的地步，一斗米卖到七万多钱，一只老鼠数千钱。看到郭子仪不动如山，史思明知道再这么下去不行。等安庆绪完败后，他就会完全陷入被动。他直接带五万精锐直逼野城。他的运气不差，路上居然遇到了正在守卫燕城、用漳水堤坝的纪广琛部，一番突袭之下，纪广琛部惨败。按照记载，史思明部杀我防刊关键，绝我堤堰，又破魏魏县，烧粮车五十乘，驱却牛万头，关键走脱者一半。就这样。决战开始了，《资治通鉴》记载，思明乃引大军直抵城下，官军与之克日决战。三月壬申，官军不骑六十万臣于安阳河北，思明自将精兵五万敌之，诸军望之以为游军，未介意。我们已经分析了唐军半年前参战总兵力略低于二十万人，之前在与安庆绪的激战和围城战中也有不小消耗。包括作战最英勇的节度使李嗣业，都在这期间伤重不治而亡。史思明南下后，又相继击破了崔光远、纪广琛两镇节度使所部，因此此时和史思明对峙的应当有十万左右的兵力，优势还是不小。但是，唐军已经持续作战和围城半年之久，这一点远比不上休整了很久的史思明部，所以。在整体实力上，唐军只能说是略占上风。